0: Садись за парту поудобнее и приготовься к ежедневному уроку современной рекламы, который поможет тебе значительно увеличить трафик и продажи. Наши эксперты посвятили свою жизнь онлайн-рекламе, чтобы показать эффективные методы ее использования. Урок начинается прямо сейчас, поэтому прекращаем разговоры и внимательно слушаем. Всем привет! Это наш 110-й аудиоподкаст. И сегодня мы будем рассматривать очень интересную тему – это, конечно же настройка контекстной рекламы но поговорим про вредные советы такой вспомним григория остера с его вредными советами довольно веселыми стишками да кстати кто не в курсе меня зовут николай шмычков меня зовут алена полихович да и мы сегодня разберем о вредные советы мы будем разбирать советы по очереди чтобы вы не скучали то есть потому что когда говорит один это возможно интересно но мы будем разбирать и первый совет я передаю стафету алене рассказывай первый вредный совет который ты считаешь
1: Первый вредный совет это вести всю рекламу на одну главную страницу. Ну конечно, если только у вас не лендинг. Реклама должна вести на конкретные страницы посадочные, которые соответствуют предложению и, соответственно, запросу пользователя. Неправильно вести все на одну страницу. Если вы продаете клей для наращивания ресниц, то неправильно будет вести на страницу по просто наращиванию ресниц
0: правильно. Второй совет, который я бы сказал, антисовет, который мы бы рассмотрели, это не отслеживать контекст. Самый банальный способ, когда не стоит ни счетчика, ни Google Аналитики, ни Яндекс.Метрики, ни вообще чего-либо. То есть в таком случае контекстная реклама, ну, льется куда-то впустую, вы не можете сказать, там, типа, а за что вы платите? Ну, что приносит конверсии? Это такой антисовет номер два.
1: Следующий совет это не делать отдельные компании для разных регионов и не тестировать его, потому что логично, что в крупных городах, таких как Москва, Киев, там, Питер, стоимость клика будет гораздо выше, но не всегда вам это принесет нужное количество конверсий, поэтому логичнее всего выделять вот такие крупные города в отдельные компании, а остальные города поменьше в другие компании, тестировать и понимать, что вам приносит конверсию, какие в дальнейшем компании отключать а какие наоборот усилить
0: ну и конечно следующий вариант это более глубокая сегментация для отдельных ключевых запросов вы можете подумать что можно сложить все запросы допустим с покупкой там какого-то товара в одну группу но к сожалению это не так для контекста обязательно рекомендуется в отдельную группу выделить все запросы которые содержат слова купить заказать и цена Конечно же, для этих запросов рекомендуется использовать другие ставки, обязательно использовать другие трюки, поэтому стоимость ставок для таких запросов, она гораздо выше, потому что они являются более коммерческими, в то время как общий запрос может фактически не являться целевым.
1: Следующий совет – это реклама по информационным запросам. Часто этот моментик игнорируют. Конечно, лучше всего направлять трафик по вашим целевым запросам, но информационные запросы можно вынести в отдельную компанию или в отдельную группу и также их протестировать. Ну, конечно, здесь все зависит также от типа вашего бизнеса. Например, если вы предлагаете какой-то инструмент для SMM, вы можете спокойно протестировать информационные запросы, потому что человек, который интересуется, что такое SMM, обучиться этому, увидит вашу рекламу и, скорее всего, оставит это себе в загашнике, что вот возможно использовать вот этот инструмент.
0: Да, кстати, да, действительно все верно Алина сказала. Допустим, информационные запросы, изначально сайты, которые продают обучение, то есть у них информационные запросы могут быть использованы в контекстной рекламе. Ну, то есть это сильно зависит от ниши. Следующий совет это не вносить в минус слово недорого и дешево. Считается, что эти слова можно использовать в контекстной рекламе, но, например, если вы продаете достаточно дорогую плитку, то есть у вас вы на рынке точно не, не позиционируетесь, как кто-то демпингующий, а продаете дорогой товар, а таких чаще больше всего из наших клиентов, потому что те, что демпингуют, им обычно реклама не нужна, они за счет демпинга выживают, то те, кто продают товар по средней цене и выше, Однозначно я рекомендую запихивать слово недорого и дешево, чтобы избавиться от тех потребителей, которые будут попросту мешать.
1: Следующий совет, это очень банальный совет, и часто о нем забывают, это использовать минус-слова, минус-слова в разных формах склонения, и вот на этом моменте сливается очень много денег, так как показывается ваша реклама на нерелевантные, ненужные вам запросы. Поэтому обязательно используйте минус-слова, обязательно смотрите на какие запросы пользователей показывалась ваша реклама, и обязательно пополняйте базу и список минус-слов.
0: Ну и, конечно же, банальная система, которая, банальный, банальный совет нашему, номер 8, бредный совет. Это когда вы не проверяете ваши основные коммерческие, ну, основные запросы, на которые планируете вести рекламу, в, соответственно, в поисковой системе. В первую очередь, допустим, вы проверьте, ваше название не провоцирует ли в выдаче мусор. Например, если вы продаете, там, не знаю, там зубную пасту, там, команда, да, ключевое слово, допустим, команда, да, команда может вызвать, само собой, название фильма, либо игру, команды и, то есть, соответственно, выдача будет в перемешку с коммерческими запросами однозначно куча ненужного трэша. Такие запросы однозначно для рекламы не годятся, и поэтому, если вы пытаетесь как-то продавать какой-то товар, проверяйте перед этим выдачу, и придумайте, какие запросы все-таки использовать, чтобы эти элементы выдачи не показывались. То же самое касается... Допустим, если кто-то исполнил песню классную по вашей теме, то есть вот вроде бы там что-то делали, да, и есть песня по этой теме, и вы ничего не можете сделать, и все люди ищут эту песню скачать, ищут исполнителя, все что угодно. То есть э можно в принципе кое-как избежать за счет минус-слов, но когда случается амоним, это жесть, потому что, например, не дай бог вы будете продавать обычные замки для дверей. Вы просто обалдеете, потому что замок это самое ключевое слово, которое вам будет портить всю картину и выводить Google карту.
1: Ну и следующий совет, который вытекает из предыдущих двух, это то, что часто не смотрят похожие запросы, частотность и конкурентам в рекламной выдаче. Это важно также в те моменты, когда вы, например, просто не знаете, какие еще ключи можно добавить, вы собрали мало ключей, то обязательно посмотрите, какие ключи используют конкуренты, какие ключи в целом могут быть синонимами к вашему ключу, это поможет и вам расширить себя, а также поможет заранее собрать минус базу.
0: Ну и следующий совет, самый банальный, но, конечно же, очень будет неприятно слышать некоторым нашим клиентам, возможно, этому, которые на это напоролись. А это самый популярный, действительно проблемный совет. Это когда ввязываются в перегретый рынок с низким бюджетом. Это когда я прихожу, вот у меня бюджет 1000 рублей там в день, или там 300 рублей в день, или 500 рублей в день, и я хочу продавать айфоны. Пожалуйста, да, мы говорим, ну классно, стоимость клика, там, там доллар, два доллара, три доллара. То есть, а то и может быть и больше. То есть, и вы заходите на этот рынок, во-первых, там, а, все забито. То есть, там всегда есть конкурент. Даже если там вечер закончен, все конкуренты уходят, появляется новые. Во-вторых, очень высокая стоимость клика. Например, вот мы сталкивались с системой гранд-паспорта. Выдача загранпаспорта, там был кастур, который по 600 рублей клики держал. Им ничего невозможно было с этим сделать. Просто рынок безумно перегрет.
1: Ну и следующий совет, как ни странно, антисовет, это бороться за первую позицию, конечно, если у вас достаточно средств, денег и для вас принципиально быть на первой позиции, то да, стоит побороться за это место, но в основном с первой по третью позицию в начале поиска это вполне себе приемлемо и, как правило, показывает также хорошие результаты, а стоимость клика получается гораздо ниже.
0: Ну, например, следующий антисовет, это когда пользователи просто забивают на проверку аукционок, с кем они реально конкурируют. И здесь, конечно, очень забавно, потому что для того, чтобы изучить конкурентов, много не надо. Нужно просто всего лишь э, либо вбить ключевые слова в выдаче, а в Google AdWords по факту нужно зайти в раздел аукцион и посмотреть, а с кем вы действительно конкурируете и с какой интенсивностью.
1: Следующий антисовет 13: это забить на проверку запросов по переходам в рекламе. Как бы идеально вы не собрали все ключи по вашей теме, как бы идеально вы не разбили их по группам, как бы идеально вы не составили минус-слова, вы все-таки человек, а не робот, соответственно, можете что-то где-то э, упустить, может появиться что-то новое, поэтому обязательно смотрите, по каким э, запросам переходят э, ваши потенциальные клиенты, какое ключевое слово э, генерирует какой запрос и, соответственно, оперативно вносить изменения в свою компанию, добавлять новые минус-слова или же наоборот добавлять
0: новые ключевые слова из запросов пользователей. Ну и, конечно же, последний совет, последний, если не ошибаюсь, это когда вы не проверяете места размещения в контекстной медийной рекламе по, по ключевым словам. Самый банальный способ, когда вы используете контекстную медийную рекламу э, в Яндексе, в гугле неважно где контекстно-медийная сеть в, Ян... в гугле или россия в яндексе а, нужно смотреть а где показывался ваш баннер чаще всего это могут быть трешовые площадки которые массово посещаются людьми которые могут не являться целевыми то есть всевозможные там площадки там типа игр mail.ru там гороскопы то есть такой трешовые сайты на которых сливается куча трафика и, соответственно, в Гугле это мобильное приложения. Поэтому даже в последнее время мы всем советуем вообще контекстно-медийную сеть не показывать ни при каких обстоятельствах с таргетингом на мобильные устройства. Оставив, оставив только поиски, таким образом перекрыв это просто там девятый круг ада, этот, который там сливает все деньги. А в Яндексе с этим чуть сложнее. Приложения просачиваются. Можно просто снизить стоимость ставки для мобильных устройств и таким образом обезопасить себя от показа на всевозможных игрушках. Почему? Потому что те, кто кликают на, ва на ваше отделение в играх, это однозначно не ваши клиенты, они просто сливают ваши деньги. Я думаю, на этом пока все. Спасибо, конечно же, статье WebPromExpert, которая вот нам сегодня наткнулась, кое-что вспомнилось. Очень хорошая статья, кстати. И, конечно же, не забываем подписываться на наш самый классный аудиоподкаст в Рунете. Мы рассказываем все тонкости и секреты маркетинга, обозреваем прессу, позволяем это делать, пока вы едете за рулем, пока вы не отвлекаетесь от никаких задач, можете послушать нас. Вы можете обсудить эти подкасты в нашем телеграм-канале, в нашем сообществе на ютубе. Не забываем, конечно же, подписываться и туда, и туда. И, конечно же, до новых встреч. Всем пока.